Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Previously on Sportuset. Åka skridskor, åka skridskor, åka skridskor, åka skridskor. Jag tycker det är härligt att de ska börja åka skridskor i år. Can you fetch a fly with chopsticks and you can accomplish anything? Och jag tycker det stämmer överens om det här frisbergsögonblicket. Inte skönt med säcken förresten. Det är inte smeknande. Kunde man lyssna på lokalradion. Kalle till Mange släpper till Mankan tillbaka till säcken. Säcken till Lilja. Och så bryter motståndaren nummer 38. <laughs> För 59 torsdagen i rad kommer här Sporthuset som alltid är fullt av kontakt med er lyssnare. Kärleksbombning av en särskild idrottshändelse idag med mig Tommy Åström, Lasse Granqvist. Och så du Jens Fjällström som jag har varit härligt mycket i Stockholm på sistone men nu är du tillbaka i Malmö va? Ja det stämmer, det är skånsk mylla under mina fötter. <laughs> härligt mycket säger jag för att vi har inte sett så mycket under de senaste månaderna men nu har det varit en, en, en hel del. Och så var, var, du, var ni ju här och spelade match, du ska få återkomma till det. Lasse vad gör du? Jag sitter vid köksbordet hemma hos min mamma i Solna faktiskt, i Hagalund regnstigen. Eh, inte alls långt från Hagalunds kyrka där min far 1923 döptes och sedermera också jordfästes 2011. Jag är också född där. Min mamma viskar att pappa konfirmerades där. Det här blir en märklig inspelning för mig därför att min mamma sitter mitt emot mig och löser korsord vid köksbordet. Men hon hör ju inte er utan hon märker bara att jag helt plötsligt börjar prata och då hoppar hon till lite grann. Jag, jag förstår att hon kommer att vara din soufflör idag. Och... Det kan bli så. Det, jag kommer bli korrigerad om jag har eventuellt historiska felaktigheter. För hör hon det Dessutom vi säger både, också? Eller? Hundarna med här, Smilla och Torres är med här också. Nej hon hör inte er så ni kan säga vad ni vill. Okay. Lyssnar de? Brukar de lyssna på sporthuset eller? Aldrig hört mer än ett halvt avsnitt som jag har spelat upp vid ett tillfälle. Det är inte så, alltså, lite grann är eh, den moderna tekniken inte likhetstecken av vardag för, för eh, min mor som är mellan 80 och 90. Mm. Vad säger hon? Hallå, där är jag 84 och så, dessutom är hon nyfriserad som ser himla fräsch ut. Hälsa och krama henne så gott. De hälsar här, både Tommy Åström och Jens Fjällström hälsar. Ja, ni kan flyga och fara, sa hon. <laughs> Nej, jag skojar. Jag sitter ensam i vårt poddrum där vi har suttit så många gånger. Och, eh, men ska vi börja lite med Allsvenskan? Var du överraskad, Lasse, med, med eh, Malmö-förlusten här? Jag tycker du var indikerat att MFF ska rycka iväg i Allsvenskan här. Men det är Norrköping som, som leder när vi spelar in det här. Alltså Malmö FF förlorar en fotbollsmatch, det är ingen överraskning, det händer. Men jag måste säga att IFK Norrköping fortsätter att vinna och vinna och vinna. Det är för mig faktiskt en knall att de är på den höga nivån genomgående. Och att de har bytt 75% av sitt lag och nytränar alltihopa vad det nu än är. Så håller de fortfarande emot och spelar en fotboll som jag är imponerad av. Så jag skulle säga att det är för mig den stora överraskningen. Och Jens, du finns ju i, i tränarstaben sen, sen ett tag tillbaka. Vad, vad blir det för reaktioner i ett lag efter en sån här förlust? Tänk en match mot Djurgården alltså. Ja, man var ju förskräckligt dåligt. Det är, det är ju lite lättare kanske att, att, att smälta en match där man har varit fullständigt utspelade. 
Eller mötte motståndare som man känt har varit så, 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 så mycket bättre än en själv. Alternativt att det har varit två skott i krysset från, från 20 meter som inte gick att stoppa bara. Här fanns det mycket som vi skulle kunna ha gjort, gjort bättre. Och, och det svider ju i sig. Och så gör, det gör ju ont och det påverkar ju hela ens välmående. Alltså. Det känns som att man inte riktigt är lika mycket värd efter en, en förlust som man är efter en vinst. Och att, som att man inte har rätten att vara glad och de där bitarna. Och det är ju liksom att gräva ner sig hjälper ju inte alls utan det är ju liksom att jobba med det som kan påverka framtiden och, och ge energi åt sig själv men också ge massvis med energi åt sin, sin omgivning. För mig Jens det var en fråga om karaktär det här. Därför att djurgården var ju super tuffa på hemmaplan och jag tyckte inte riktigt att Malmö FF stod upp för det. Framförallt, jag köpte att det blev så i första halvlek och de, de, de Djurgården sköljde över Malmö och bla bla bla. Men att man inte, när man har en kvart på sig paus kan korrigera det eh, mer tydligt än vad MFF gjorde den här gången. Det förvånade faktiskt mig. Så för mig blir det lite grann så här frågetecken på karaktär faktiskt. En, en viss ödmjukhet eh, tycker jag saknades. Och, och att, att göra det här... Eh, grova jobbet som också måste göras för att man ska kunna spela vacker fotboll mm. det, det, det fanns inte där i den utsträckning det behövdes. Det blir spännande avslutning i toppstiden utan tvekan. Lasse kan du slå på din video där, vi, vi kopplar upp varandra via Skype så kan jag få se både dig och, och din mamma och även hunden och alla som är där, ni verkar ju vara hur många som helst Ser ni mig nu eller? Ja det är jag och mamma Ja. ja. Nu får du vara med i bild här mamma. Och fy vad hemskt Ja jag förstod att du inte skulle gilla det men där är du Hej, hej, hej De hey, ropar hej till hey, dig nu Så fin du är ju håret Vad konstigt Ja, det är som tv Och sen i hundarna Smillas snarkar där Och Torres har lagt sig hos min mamma där Vilken trivsel alltså Ja, det är fascinerande med Skype faktiskt Ja, det är fascinerande med Skype Det måste man ändå säga Ja, ah, härligt. Nu fick vi mer. Ja, men låt den vara kvar här nu. Nej, du är bort med Lasse tydligen. Men, men eh, fotboll Jens, du, du ringer ju runt. Här. Vi är lite osäkra, Lasse och jag, vad du pysslar med egentligen. Du ringer runt suspekta samtal och börjar prata om bilder inför olika matcher. Olika tips kring bilder och så. Vad är det du pysslar med? Ja, men, jag har i alla fall ringt till, till Lasse som, för att få en god inside just kopplat till varför gnaget kallas just gnaget för jag var lite intresserad av den historien för varje gång när jag, när jag presenterar en, en motståndare som vi möter så brukar jag starta den presentationen med en bild mm. det är bara den bilden där för att eh, ställa frågan till spelarna varför tror ni att den här bilden är här och då var det just mot AIK för, för en tid sedan så var det en gnagare och det grejer ju de flesta men det kan också vara lite intressant att veta varför Ja visst. Kallas de just gnaget och då ringde jag Lasse för jag tänkte det tror jag att han har koll på. Så du kan ju kortdra den historien Lasse. Ja alltså det, det finns olika versioner och varianter ska jag säga så det är inte alldeles självklart att, att hitta rätt i, i historiken. Men det sägs att AIK hade inte någon vidare ekonomi. Det har väl kommit och gått för många elitklubbar att ha problem med ekonomin just på 20- och 30-talet. Vilket gjorde att de fick använda samma tröjor år ut och år in. Och de tvättades och blev ganska utnötta. Och till sist var det väl folk som tyckte att det såg ut som råttorna hade tugga på dem där. Och då blev det som att de hade gnakt på dem och det gnagar av det. Så det ska ha bäring på att man återanvänt sitt ställ så pass många gånger. Så den historien fick också MFF-spelare ta del av. Och, och när det var Djurgården så... Var det till exempel järn, 
kaminerna var för just järnkaminerna och när det var Gif Sundsvall så var det en bild på Stenstan och ett stenhus där för varför kallas det egentligen Stenstan och tanken är egentligen att dels när spelarna kommer till den samlingen för att väcka deras intresse och nyfikenhet så får bilden ligga där och för att förhoppningsvis ge ett litet instick av någonting annat som kanske kan göra att man, man höjer intresset och när man går över och börjar prata om fotboll och om, om motståndarna så har man förhoppningsvis allas attention och uppmärksamhet och det är lite grann en, en, en variant som jag kör efter i varje fall för att göra presentationen ja, tydlig och igenkänning och man vet att när startar det viktiga, jo det startar här Men vilka lag har du gått igenom nu Jens när det gäller namn? Vilka har du bockat av? Kalmar, sa du det eller? Kalmar så var det en kyckling, koppling till guldfågeln kan hända. Wolfsburg så var det en bubbla. Grejer i den? En bubbla. Volkswagen. Volkswagen, stämmer. Wolfsburg, Volkswagen, bubbla. Ja, Volkswagen är absolut största arbetsgivare i i Wolfsburg och är egentligen staden Wolfsburg. Om inte Volkswagen fanns så skulle inte Wolfsburg vara som som stad eller framförallt som klubb finnas för det är nämligen så att Volkswagen också är största ägare i klubben och vad heter hemmarenan? Den borde väl heta någonting med Volkswagen då kan man ju tro. Volkswagen Arena till exempel. Ja, ja men... <laughs> inte så svårt att gissa det. <laughs> Fick några ledtrådar här. Det är många som hör av sig till Sporthuset via mail sporthuset.houseofsports.se och också via Twitter att Sporthuset. Det kommer en hel del sånt senare. Men när vi hänger kvar vid fotbollen bara för nu. Det är Pelle Bergqvist som hör av sig. Jag tänker det här kan vara någonting för dig att känna på Jens. Nu kanske jag är lika långsam skriver han som Djurgårdens före detta mittback Ulf Lundberg. Spelade du med honom Jens eller? Mm, nej, det var, innan nej, min tid. var lite innan. Men likt honom så kommer ändå rätt till bollen till slut. För, för en bunt avsnitt sen så pratade ni om fotbollsregler och regeländringar. Vilket fick mig att tänka på vilka regler som finns men sällan bestraffas. Och spontant så kom jag på två regler som domarna oftast låter passera utan åtgärd. Felaktigt inkast. Då och då döms det för det men oftast då bara för att det sker på fel plats. Inte att de görs på ett felaktigt sätt. Att man kastar med en hand eller fuskar med bakre benets kontakt med marken. Det är den ena grejen som Pelle uppmärksammar. Det andra är målvaktens tid med bollerna i händerna. Och när ens lag ligger under så blir det uppenbart <går> när motståndarlagets målvakt har bollen att det, att det ofta kan vara mer än sex sekunder och att det är någonting som domarna ofta låter passera. Det skulle vara kul att höra en diskussion om det här. Eh, om ni kommer på fler liknande saker. Alltså jag tycker han plockar upp två stycken givna där. Fel, felaktigt inkast är både av olika anledningar att det, det slarvas med inkast och det slarvas också med var man tar de där inkasten och stundtals är det sådana som kastar långa inkast som kliver både halvmetern och nästan metern in på, på planen utan att det, det bivras och, och tiden med bollen, det är sex sekunder som en målvakt har på sig och, och det är ju rätt ofta som, som det blir längre än de där sex sekunderna så man, det är nästan som att man kan ta bort den regeln istället om man ska gå på avgörande händelser och sådär så är det någonting man möjligtvis skulle kunna borra lite djupare i så är det väl nästan det som sker in i straffområdet kopplat till fasta situationer 
hörner, frisparkar, lyft, logga in, kasta in och sånt där. För där är det ju stundtals kramkalas. Och om man säger att liksom, det är inte tillåtet att hålla fast, det är inte tillåtet att dra eller låsa eller för den delen avsiktligt ställa sig i vägen för någon annan så där sker ju mängder, mängder av grejer och det är väl egentligen det den del i straffområdet är just det där det sker mest avgörande saker men också svårast för domarna att se på så många olika situationer samtidigt. Men sen har vi en grej som du också varit inne på igen som kommer upp också nu faktiskt på Twitter precis just nu när vi spelar in där från en kille som heter Thomas Eriksson. Han har uppmärksammat då i Göteborgs derbyt här mellan BK Häck och IFK Göteborg att i andra halvlek så skedde alltså fem byten. Fem byten i andra halvlek och en hel del små avbrott och diskussioner. Tilläggstid två minuter. Det är ju alldeles galet att man inte hittar på något bättre system för hur den där tilläggstiden ska vara för att det är ju jag tycker det är rent publikt Så att publiken vet hur mycket som är kvar och, och att det blir korrekt antal tid som, som läggs till för, avbyt, för byten och, och diverse avbrott. Och sånt där. Det, det tycker jag liksom är hygienfaktor som mm. fotbollen borde ta tag i. Och en enkel lösning, ursäkta om jag, ni tycker att jag tjatar om det många gånger, det är att man gör tilläggstiden. Man behöver inte göra den övriga tiden nödvändigtvis till. Men tilläggstiden till effektiv. Det skulle vara så enkelt att reda ut om det var tre minuter eller två minuter eller fyra minuter. Effektiv speltid. Oj vad mycket enklare det skulle bli. Men det måste ju vara en världsrekord där på, på hissingen mellan Häcken och Göteborg i turbobyten. Jösses, vilken fart de måste ha haft när de lämnar spelplanen. Det rusade ut i Usain Bolt-tempo <laughs> Men finns det inte en regel i princip att varje byte ska räknas som 30 sekunder? Att det där har du direkt 2,30? Det tar ju 30 sekunder i väl ofta ja. det som är grejen. Men alltså, är det någon som tycker det här är charmigt? Är det någon där ute utav er som lyssnar som tycker att det här är charmigt? Att det är lite otydligt när matchen ska sluta? Ja, det är en jättebra fråga. Välkommen att, att höra av er i så fall. Och gärna med motivering. Ja, precis. <laughs> Lycka till, som Ingo Hedin skulle sagt. Högt i tak i sporthuset. Debattdags, är du sugen Lasse? Ja, men visst. Ja, jag har en grej här som heter längtan. Eh, jag har ju en minut på mig här nu. att. Eh... Mm. Det var Jens som var domare senast här så jag ska försöka ta, dra igång ja. min. Vi ska ju säga att normalfallet är det så att du, Tommy, drog ju förra veckan eh, vid 1987. Och eh, du ska ju kärleksbomba den, den delen snart, det vill säga berätta för oss hur den där hockeyturneringen 1987 var. Det ser vi oerhört mycket fram emot. Många har ju tyckt att vi ska ha ett en, enskilt avsnitt bara om det där och inte bara en del som en kärleksbombning. Men då är det ju, när du har det, det uppdraget idag så ska ju Jens och jag i grundtanken i alla fall ha en liten minitryckare, i alla fall någon av oss, och min låter så här, längtan. Kör. Direkt efter hockeyslutspelet i våras kom VM och sen EM i fotboll följt av OS och nu är det World Cup och SOL och Allsvenskan. Faktiskt någonting varje dag. Det är någonting varje dag, alltid. Det är härligt och det är underhållande. Men det kanske bara är ja, men saknar vi inte att få längta efter godbitarna i sportvärlden? Vi som är födda på, på 60-talet och möjligen också 70-talet minns hur stort det kunde vara med en direkt sen landskamp i rutan. Det var givetvis torftigt och otillräckligt men samtidigt byggde det någon form av förväntan som jag kan sakna lite grann idag. På högstadiet kommer jag ihåg första åren på 80-talet. Larsa, Andy och jag hade kommit över varsin derbybiljett till hockey på hovet. AIK mot Djurgården som var mer än en månad bort. Men som vi laddade och räknade ner. När matchveckan kom gick vi i skolans korridorer och beräkte på torsdag klockan sju. På torsdag klockan sju. Supertaggade. 
Idag skulle jag i och för sig inte klara mig utan streamingtjänsterna och direktsändningarna där på simor.se. Men samtidigt saknar jag den tiden när allt inte var så självklart. När vi kunde gå i veckor och ladda för en derbymatch i ishockey. Den sköna känslan av längtan. Sju sekunder över, men väldigt, 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 väldigt bra. Min mamma applåderar. <laughs> en del av exklusiviteten försvinner ju när saker kommer i parti och minut. Jag undrar om det är så att det är... Vi som växte upp och jag är född 66 till exempel så, så kommer jag ihåg liksom hur många fotbolls- eller hockeymatcher sändes på tv under ett år. Jag, jag, jag tror det var en hockeymatch eh, i, i, och det var ju då slutspelets final. Jag undrar om det var en som var hela finalserien. Jag kommer ihåg vi åkte över till min pappas arbetspolare Gärard för de hade färg-tv och så satt vi där och, och såg läxan möta Brynäs och man såg för första gången liksom vad det var för tröjfärger de egentligen hade. <laughs> det, det, det blir en otrolig ex- exklusivitet på över det hela. Ungefär som det var med med julafton en gång i tiden för julafton var ju kopplat till Kalianka och de här tecknade serierna, de här tecknade Disney-figurerna av olika variant, men, men jag menar, det är ju ingenting för en unge idag att vänta in de där grejerna som man har ju sett liksom Kalianka eller vad det nu är för, för tecknat hur mycket som helst och ser tjuren färdig och vad är det för någonting när man kan se ja. det när som helst, 365 dagar om året Blir det är det inflationsrisk också med, med all idrott? Vad, vad, tänk, vad tänker du om det? Jag menar, det blir fler och fler. De flesta idrotter utökar ju antalet mästerskap och så. Vi får fler och fler omgångar i alla sporter. Mm. Blir, alltså, blir det, kan det devalveras? Dessutom så sprids ju omgångarna ut över flera dagar. Alternativt som, som till exempel Simor jobbar med Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan. Båda de rättnätterna ligger ju på Simor. Då sprider man ju ut matcherna så att Hockeyallsvenskan spelar när det, när det inte är SHL och tvärtom. För att få någon form av underhållning varje dag. Premier League-fotbollen sprider ut över flera dagar nu än vad, vad som har varit fallet tidigare. Så det finns ju någonting hela tiden. Jag kom på mig själv med att sitta och, och, och sappa mellan olika företeelser och grejer som händer hela tiden. Så att, och jag gillar det. Det är inte det. Men samtidigt har jag kommit jag saknar den här extremt starka känslan av att snart kommer det hända någonting och det är en vecka bort bara eller någonting sånt där. Det var mm. rätt häftigt faktiskt och jag kan sakna den på något sätt. Men det är kanske är ett bevis för att jag är snart är mer gubben än vad jag varit tidigare. <laughs> ja, det där är, jag, jag kan tycka mer kanske, på, kanske påtagligt just när det blir mästerskap. Vi har ju pratat om det lite grann att mästerskapen kan bli lite devalverade när det är OS och VM och World Cup och, och allt möjligt samtidigt så på samma sätt som egentligen simningsmästerskapen av både kortbane, långbane, EM, VM om vart annat så, så, så devalverar det mästerskapet medan jag måste ju säga att jag tycker att det är rätt underbart att kunna se alla SHL-matcher och till och med mm. så att jag nästan kan tycka om att de är utspridda så att man får fler tillfällen att se Premier League eller Allsvenskan eller exactly. vad det nu är för någonting. Så att det, nu är Premier League, om man tar dem som ett exempel, börjar lägga ut matcher på fredagar till och med. Så det är ju fredag, lördag, söndag, måndag. Det är alltså fyra av sju, ja. <laughs> sju dagar i veckan. Men, men någonstans så känner jag att jag gillar ju det också. Så att den som nu tänkte skicka in till oss att jag är bakåtsträvare, det, det stämmer inte tycker jag själv. Därför att jag gillar det. Och jag saknar om det någon kväll, någon timme inte finns någon match, då blir jag lite orolig. Herregud vad händer nu Men i grund ändå den där speciella känslan Jag vet inte Men, men av att få längta till någonting det var, det var häftigt Ska jag ge dig ett modernt exempel Gör det Super Bowl mm. 
Det är ju verkligen alltså en sorts finalernas final. Till att börja med så amerikanska fotbollen har ju inte speciellt många omgångar. Det är en rätt kort serie och så sedan så blir det slutspelet och en, en final ju som jag tror bara nästan fotbolls... VM, VM-finalen i fotboll kan, kan mäta sig i när det handlar om intresse kring ett enskilt event. De har ju verkligen lyckats behålla exklusiviteten och den längtan tror jag för de som är intresserade. Och att de också genom sitt slutspel spelar bäst av en match, det är ju mm. oerhört icke-amerikanskt eller vad ska jag uttrycka mig som, nordamerikanskt. Det är bästa sju är det mesta va? men där är det ju faktiskt bara en match. Det skulle nog inte gå att göra på något annat sätt heller eftersom det är så pass omfattande. En som har jobbigt i dessa dagar är Pablo Flores Erpel. Jo men Pablo det är, det är, han, det är han killen som vill att vi inte ska säga att man är serieledare för en omgång är spelad va? Han har jobbigt när det gäller Svenska Hockeyligan. För den första lördagen här så spelades tre matcher. Den ena var från omgång 37. Den, and, den andra var från omgång 6. Och den tredje var från omgång 1. Ja. Så det kommer dröja lite innan Pablo eh, som ju eh, på ett ganska <laughs> logiskt sätt ändå <laughs> för ett resonemang kring det här med att man kan inte summera en, vem som leder serien efter en fullständig omgång. Men jag noterade med mig själv där i samband med att jag jobbade på Djurgården Malmö FF. Då hade ju Norrköping ju spelat. Men jag sa faktiskt inte att Norrköping är i serieledning inför matchen Djurgården Malmö. Utan jag sa att Norrköping toppar just nu tabellen. Så att det är mm. Pablos förtjänst att språkreden mm, där. Bra Pablo. Men som sagt, vi får vänta ett tag till omgång 37 med oss ihop SHL. Ja, ja. Det är vi framåt jul någonting va? Ja, någonting sånt kan det vara. Då är det väl ungefär, de ska spela 55. 52, 52 ja. Mm. Vad säger ni? 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 Mm, vi kastade ut en fråga, eller rättare sagt, jag kastade ut en fråga kopplat till smeknamn på idrottsprofiler. Och just hos er lyssnare, finns det några speciella smeknamn som ni gillar extra mycket? Helst aktiva frågade vi efter, men allt har varit välkommet in. Vad har vi fått in, Tommy? Testa på dig Lasse, se om du vet vem jag menar. Vi tar ju aktiva spelare. Det kommer ju massor ja. av gamla spel, men det vi var inne på senaste Luyens, att Där finns det ju hur mycket som helst att botanisera i. Så låt oss fokusera på de som spelar nu, eller hur? Ja. Mm. Pajen. Pajen är Niklas Persson, ja. Mm. Inte det Niklas Persson, Pajen? Jo, mm. bra. Linköping, hockey. Linköping, ja. Eh, flugan. Gentlemannaspelare, verkligen. Mm. Flugan. Flugan? Mm. Du har gjort ett klassiskt referat med den spelaren. Ett klassiskt referat. Okej. Okay, Fredrik Pettersson. Jaha, men... visste inte Skans att han kallade skottet för, för på straffen eller vad då? Ja, ja precis. Tänk, nej, de är på att kladda med straffarna och, 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 och skulle nära mållinjen göra så här foppa straffar allihopa. Och så kom han och bara klappa till. Vet. Det var jag kallade. Så där gör man. Ja, jag, tar, jag tar några till här. Josen, Erik Josefsson, Växjö-killen. Sen är det här rätt roligt. Balsam kallas ibland Mats Zuccarello som är med i det här Europa, Europalagerfesten i World Cup. Och det gör han lite med anledning av att Espen Knutsen kallades för shampoo. <laughs> Okej. Okay. Ja, det, det är precis den, den norsk, typen av grejer man vill, vill ha faktiskt. Kan man inte få passa på att hylla, eh, inte för att vi ska göra reklam för, för Head and Shoulders där, men reklamen med tvillingbröderna där är ju roligt. <laughs> ja, just det. Det är kul när, när man känner att killarna själva är med på det. Så, så att det blir ett garv. Ja, förlåt. Har du talat om det här då, Jens? Bensinmacken? Nej. Ludvig Augustinsson. Men jag tror inte att det är så här när han, han springer runt på planen där att kompisarna ropar bensinmacken. Men Nej, han, det måste men... finnas en kort variant i sånt fall. 
Han fick det epitetet efter att han antände det engelska U21-landslaget med att säga att de var överskattade och att han därmed blev som en bensinmack för motståndarna. Jag fick en bra grej från Johan Eiborg också på TV-sporten. Han sa det bästa namnet genom tiden måste ändå vara, och han har ju sig slutat då, Göran Dyngsväng Fredriksson. Det är alltså en rallyförare som Sunne som inte riktigt hade resurser att fixa eller köpa sådana här noter och anteckningar som kartläsarna med i bilen för att förvarna föraren om vägens alla krön och svängar. Och han och hans kartläsare då, de nöjde sig med två noteringar. Fullt eller dyngsväng! Ja, snyggt, snyggt. Johan Eiborg är ju vår motorexpert i den här podden så det var mycket bra att han bidrog även på, det här, på den här delen av smeknamn. Men det här känns ju som att det är en, en viss överrepresentation på hockeysidan där. Ska man tolka det som att eh, hockeysvängen är duktigare på att eh, hitta smeknamn åt sina profiler? Ja, det kanske är så. Jag, jag fick ett här, det var eh, Patrik Karlsson Lagermyr. Där säger man väl pa- Paka, någon sån där Paka. paka. Mm. Ja, Paka, ja. ja. Apropå det så, vår, vår lyssnare Ulf som håller på IFK, han, han hörde av sig och skickade över en, ett, ett klipp med ett särskilt avsnitt gjort i Göteborgs hamn. Där det bara vimlar av rätt rejäla eh, smeknamn faktiskt. Det var så långt det där klippet så jag kan inte köra upp det, men, men ändå. Det var Schiffermördaren och Korven och Gissa mitt jobb allt vad de kallades för där nere i. Och det var den bredaste göteborgska ni kan tänka er, så det var, det var avundsvärt. Vi har ju en eh, svensk... Eh, världsartist inom en en kampsport The Mauler just det mm. ja det är ju riktigt tungt alltså det är ju riktigt tungt mm. sen har vi Avesta Lasse också just det det får vi inte glömma Bordshockeykungen Bord, Det är många som har hört av sig Tack Fredrik Fältskog, Andreas Björk, Tobbe Sunesson Tim Eriksson, Dan Ekholm med flera Ett mejl här också från Peter Widerberg Från Upplands Väsby eh, Maila in till eh, Sporthuset at houseofsports.se Jag tycker det här är rätt intressant för apropå just Johan Eiborg så hade jag och Johan Eiborg och den nygifte Bengt Skött och Anders Blomberg, redaktör på ST Sporten. Vi hade ett antal kvällar faktiskt, det här låter ju väldigt konstigt, där vi sågs och förutom att vi hade allmän trivsel så brainstormade vi häftiga riktiga namn i idrotten, i idrottshistorien och nu alltså inte smeknamn och det kanske är steg två på det här då och det är just det som Peter Widerberg är inne på kul med er uppmaning senaste podcasten angående smeknamn men samtidigt finns det så många coola originella riktiga namn inom sportvärlden framförallt många profiler från Tyskland, Schweiz Österrike, Tjeckien, Slovaken jag som älskar hockey född på 60-talet har många minnen av häftiga namn på hockeyspelare det som slog mig först nu är Erik Kynakel Det vore häftigt om ni kunde kärleksbomba er i kynackel förresten, <laughs> säger Widerberg. Men just den här, ofta jag som gillar alliterationer som den kanadensiska backen Sarvis Salapski. Vad kommer vi på mer? Eller ska vi skicka ut frågan igen? Det tycker jag. Ut med frågan bara. Absolut, hör av er till sporthuset snabela houseofsports.se eller på Twitter at sporthuset. Jag tycker Leicester som vann Premier League förra säsongen har ju liksom ett, en, en central mittfältare där som har ett ganska så häftigt namn. Drinkwater. Mm. <laughs> Det ska man aldrig slarva med. Det ska man aldrig slarva med. Nej. Tycker han målvakten som var en period i Östersund här under våren också var rätt så hade ett häftigt namn. Black man. Oh. <laughs> Angående räksmörgåsar, det här kommer ett mejl från Ralf Jonasson. Bör sporthusets medlemmar omgående besöka Värmskog nästa sommar? Denna oansenliga ort i södra Värmland är i våra trakter vidarkänt för sina abnorma räksmörgåsar. <laughs> oj, 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 oj. 
hur många, räko, hur många ton räkor de gör åt per säsong är mytomspunnet nedtecknas redan av Fröding, Geier och Sir Geoffrey Saucer. Ta ner verkligen dit så då vi att bjuda Lasse Tommy på Excel-räksmörgåsen för enbart 150 kronor. Oj, oj. Skulle den serveras Sparlanda hade den gått på 1200 spänn troligen. <laughs> Tyvärr kan jag som Djurgården inte acceptera Jens beslut att välja MFF och inte Djurgården och se detta som ett tillfälle att på omvägar utarma MFFs ekonomi. Möjligen kan jag stå för dagens sallad till Jens. Det är inte så dumt med sallad i och för sig. Jag måste förresten apropå det säga att jag har blivit approcherad av en person på Trafikverket som inte nödvändigtvis ville medverka i podcasten här. Men vederbörjande sa det att det är kul att du är arg på, på järnvägsnätet i Sverige. Det är många som är det. Men det är näppeligen Trafikverkets fel, berättade han i det här mejlet. Det var han nämligen. Och, och då sa han så här att i en intern rapport som har gått runt bland Trafikverkets medarbetare så är det så här att för att vidmakthålla den ganska skrala situationen vi har i det svenska trafiknätet idag för järnvägen, så behöver de ett anslag på 10 miljarder kronor per år för att vidmakthålla det som redan nu är dåligt. Eh, och det faktiska anslaget i alla fall när den där rapporten gjordes var 7 miljarder. Så alltså en diff. Och för att kunna utveckla och bli ännu bättre och börja lämna de här jumboplatserna i Europamätningarna över eh, järnvägen och hur den fungerar så behövs det ett anslag på 13 miljarder kronor per år under flera år framöver alltså. I princip dubbelt så mycket av det de får. Och jag eh, vill verkligen vara tydlig med att säga att jag tycker att det är en förlust för alla svenska regeringar. Det är en förlust för riksdagen att man inte kan ta ansvar för det mest miljövänliga sättet att förflytta sin nationer från punkt A till punkt B. Det har man misslyckats med inte en gång och inte två utan i årtionden och det är inte på något sätt en ursäkt för någon att det har varit på det visst. <laughs> mm, men alltså SJ kommer du, du har backat på din SJ-kritik eller? Jag har backat att det inte är Banverkets fel utan beslutsfattarna. Så. Nej, men, mm. nej men Banverket och Trafikverket, alltså vad ska de göra? Mm. Vad ska Trafikverket göra? De har kontaktledningar som är, är, är för gamla. Så de, de nya fina tågen som kommer kan inte tillgodogöra sig. De får inte kontakt va? Det är klart att det blir ju jobbigt och det till sist rasar ju sådana här kontaktledningar då. Spåren spricker och går sönder och det är signal, alltså och så vidare och så vidare. Det är klart att det är ju svårt att göra något när inte staten skjuter till pengar. Det måste vara statens ansvar att se till att vi kan förflytta oss av en fungerande järnväg i Sverige. Det kan ju inte lägga, staten kan ju inte lägga det ansvaret på en myndighet. Det är ju fullständigt omöjligt. Så där har han ju rätt. Sen är det väl klart att även Trafikverket har väl någon form av ansvar och det tyckte ju också den här personen som skrev in. Du är inte så arg idag då tycker jag Lasse, det är bra. Små arg bara. Vi har ju inte pratat om trafiksituationen i Stockholm ännu. Jag uppmuntrar väldigt mycket, det finns en kommun i Stockholm, Ekerö. Det är, kungen bor där ute i Drottningholm, i närheten av Ekerö. Så. De har börjat nu med medborgaransamling och gått ut och sagt att nu räcker det. Vi är trötta på att sitta i de här köerna i den här stan, nu krävs det att det görs någonting. Man kan till exempel sätta in fler färger, det finns ju bilfärger som går över till, till Slagsta ifrån, ifrån Ekerö. Och, och jag hörde på lokalradion att till och med, det blev lite reaktion där från kommunfullmäktiges ordförande som sa att ja, nu ska vi inleda samtal, det ska ju snackas om allting. I en evighet. Nu ska de prata med landstinget och med Stockholms kommun och med vad det nu var för någonting för att komma lite närmare en lösning. Men jag tycker det är behövligt att medborgarna reagerar och agerar. Vi som bor i storstäder, vi ska inte acceptera att vi inte kan kollektivt ens en gång förflytta oss till punkt, från punkt A till punkt B. Därför att det är ett icke-ansvarstagande från, från de politikerna som sitter och bestämmer. Och ett kort inlägg, bara, en fundering. Det här med, som egentligen gjorde att du lackade rätt så mycket var ju på grund av förseningar, eller hur? Tågförseningar. 
Och, ja, Sverige är ju precis. Det är bara två nationer i Europa som är sämre än Sverige. Exakt. Och, och då var det ju en där från, hette det MTR eller något i den stilen? Amen. Som hade egna tågsätt och körde med. De bör ju rimligtvis köra på samma räl som är samma ledningar. Och om de har bättre... Eh... Det, var ju hans, ja, det var ju det han menar på. Så var det ju. Han menar ju på att de är bättre än SJ helt enkelt. Ja. Beroende på att SJ har för gamla tåg. Så han flyttade ju effektivt disku- fokus på, på någonting annat i varje fall. MTR Vad på du? tar tillbaka ja, du gav honom, ja. Du gav honom omedelbart ett, ett nytt jobb på marknadsavdelningen när han gjorde det. Ja, undrar om man har fått det. Jag tycker han borde vara värd det. Men hörni, det är, klart han har. är det inte dags? Nu har jag väntat tillräckligt länge. Nu vill jag flytta mig tillbaka till 1987. Det är bara så. Då gör vi det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Jag ska direkt lämna över till ett avsnitt nu i en reportageserie på Simor. Det heter Kanal Plus då för övrigt som den där reportagen heter Arnes Klassiker. Arne Hägefors och Anders Ankan Palmström, det mest klassiska tv-kommentatorsparet i den svenska ishockeyhistorien. Det är de som nu tar över kärleksbombningen av, ett, av en mycket speciell händelse. Det vi drog i den viktiga lådan senast, nämligen Wien 1987. Bengt Åke Gustafsson. Åh vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh vilket underbart tidsläsning. Det är det snyggaste och mest avgörande hockeymål som Tre Kronor någonsin har gjort. Vilket anfall! Och det är Sverige som svarar för det. Jag har gjort många VM, men det, det kanske roligaste det var ju VM 1987 i Wien. Här hade Tjeckarna ett topplag. Kanada hade ett ganska bra lag. De kommer ju sällan med det allra bästa laget i VM eftersom Stanley Cup pågår då. Finnarna hade ett jättebra lag och Sovjet var ju som vanligt stor favorit. Blir det guld för kronor? Målsättningen är såklart, det är guld. Turneringen är rätt intressant för att vi kunde missa det finalspelet. Det var så att det var en spelare i Västtysklands lag som heter Sikora som hade spelat junior-VM för Polen. Och då, Västtyskland hade börjat turneringen bra, de hade slagit Finland, de hade slagit Kanada. Och då protesterade naturligtvis Finland och Kanada mot att han hade spelat i Polens landslag. Då fick han inte spela i Västtysklands lag. Och skulle då Finland få poängen, då skulle Tre Kronor få spela nedflyttningsserie. Och Finland spelade om slutspel och guld. Men då gick Internationella förbundet in och struntade i att Sikor hade spelat juniorlandslagshockey för Polen. Så då kom vi till ett slutspel i och med det då. När det står 2-1 till Sovjet och Sverige jagade det där 2-2-målet så säger Ankan att när Bengt Åke får pucken i mittzon så säger han nu, nu är det dags. Nu är det för Sverige att få ner pucken i Sovjetisk zon. Och den kommer dit nu. Bengt Åke Gustafsson. Åh vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2, det är Thomas Sandström som gör målet. 
vilket underbart tidsmässigt. Thomas Anström och det är Bengt Åker som ligger bakom igen. Ja, matchens stora kung. Kassatornen ligger och griner bredvid målet. Det är så underbart att se hela den här sekvensen. Så då, då får man så här härlig hud igen. 18 minuter, 39 sekunder in i den sista perioden. Kvitterar Sverige mot Sovjet. Har ni varit med om maken? Det slog ju faktiskt inte Sovjet utan vi spelade 2-2 mot dem men också 3-3 mot tjeckerna. Och sen gjorde vi en slarvsylt av ett Kanadalag som väldigt gärna ville att inte Sovjet skulle vinna VM-guld. Och en kvist i mål! Ikan Andersson som skjuter i mål! Anders Fjällibrik i mål! Ligan Rösebort skjuter i mål! Tänk Åker där och spelar i mål! Johan Håkan Dohm, jättelägat ut den svenska ledningen. Johan kör det på det fulet! I mål! I mål! Matchen är slut! Det är 9-0. Det är 9-0. När vi vinner då med 9-0 mot Kanada så måste vi ändå ha lite hjälp av, av Sovjet. Och de har ju tjeckerna i sista matchen. Om vi vinner tjeckerna den så får vi ingen guldmedalj. Rorsitka, ja det är bra. Det är det bästa hittills. Det är Horsava. Och det är 1-0. Tjeckien ledde länge och väl. Men Lille Krotov slog till och slog in 1-1-pucken när det var bara åtta minuter kvar eller knappt det. Och då fick Väntin krama Krotov och då var han på vår sida. Då kvitterade han det här och sen avgör ställen. Och där är det mål! Jajamensan! Sovjet har vänstmatchen! Stellnoff! Ryssarna gav allt det såg vi från första början så att... Det var kul. Och jag pratade med ryssarna och tackarna för det. De, de tyckte jag var värdiga mästare och det tycker jag det är kul att höra. Staten är klar. Rätt rådor har blivit världsmästare. Och där ser ni då. Det är otroligt fint. Jag tror jag aldrig spelat svensk landslag som har varit sån sammanhållning och, och fighter andra som det här. Och sen minns man ju då när svenskarna är ganska fulla eh, kostymer kommer ner på isen. Jag brukar få ståpels då då när jag tittar på hockey och, och när Bengt Åker lyfter bucklan i kavaj, mästare i kavaj. Så är det ju oerhört stort alltså för en hockeyfrik som jag. Det, det, det var ett riktigt, riktigt fint VM-guld. Det kanske är det finaste vi har tagit. Bengt Åke Gustafsson. Alderin, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Anström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsmässigt. Har ni varit med om baken? Ja. Förutom kommentatorslegendaren Arne Hägerfors och Anders Ankan Palmström så hörde vi ja, stjärnor i svenska laget som Anders Eldebrink och Håkan Lob. Tre kronors första VM-guld på 25 år. VM i Wien 1987. Ja, dels är det ju så gåshudsframkallande också att höra Arne Hägerfors och Ankan Palmström kommentera. Det är ju så många år av hockeylandslag och hockeykommenteringar med de två. Så det blir ju lite häftigt. Och på den här liten lödriga linan också. Det här lite telefonkvalitetsliknande. Mm. Eh, ja, det är. Och man kommer ihåg hur, hur oerhört... Alltså jag minns hur oerhört engagerad jag själv var. Över den här framgången och hur osannolikt det var. Att Sverige skulle kryssa Sovjetunionen. Som ju sen hjälpte Sverige till att bli mästare. Genom att, som man kan beskriva här i sista matchen. Eh, vända mot Tjeckoslovakien. Och 
Ja, det är bland det absolut största i den svenska ishockeyhistorien utan minsta tvekan. Jag kommer ihåg VM som var tio år innan, 1977, som också var i Wien. Där Sverige tog silver och det var liksom också som en bragd. Så, så att på, på den tiden så var det ju, då fanns det ju inte ens på världskartan att, att vinna ett guld mer eller mindre. Vilket ju liksom om man sätter det i perspektiv så, så förstår man liksom att, att då vinna guld mot det här fantastiska sovjetlaget var, var ju nästan till en omöjlighet. Om man ska vara riktigt ärlig om man tittar på den där, över den där turneringen som var 1987 så var ju inte Sverige det bästa laget. Tittar man redan på här grundserien, eh, i grundserien så vinner ju Sovjet sju av sju matcher medan Sverige vinner fyra och förlorar tre. Sen var det ju som en mästerskapsserie eller något i den stilen där då Sverige eh, åstadkommer det här krysset eh, och, och eh, Sovjet tappar mer poäng än vad Sverige gjorde och så sen så, så blir det en guldmedalj. Så efter 87 har det funnits flera tillfällen när Sverige har vunnit VM-guld i hockey och så att säga förtjänat det. Men jag kan ju tänka mig liksom att det var för att det inte hade skett 25 år innan och att det var en sån omöjlighet som det blev så stor, så stor, så stor händelse det här. Sen var det ju att det här var ju alltså Sovjet som allra bäst. Det, det är ju innan muren faller det här. På hösten samma år så är de här fenomenala Canada Cup-matcherna som du pratade om Lasse senast mot, mot Kanada med identiskt lag mm. som det som Sverige alltså slår den turneringen. Det lag som alltså spelar 6-5-5-6-6-5 mot Lemieux och Gretzkys Kanada. Det är det Sovjet som Sverige slår i den här turneringen. Efter det drama som var också på vägen fram. Och du, var ju, du förde ju upp hans namn redan senast där. Lasse Fritz Kleberman, den österrikiske domaren i Landesgericht. Alltså den regionala domstolen i Wien. Och det var det här ärnet Miroslav Sikora som Anders Ankan Palmström var inne på här också. Som alltså fick avgöras i civil domstol. Snacka om snabbbehandling mitt under turneringen från en civil domstol eller Sikora. Västtyskland blev först av med sina poäng. Och då hade Sverige missat och Finland gått vidare istället. Men sen får de alltså tillbaka poängen efter civilrättsliga historien här då. Och det gjorde att Sverige gick vidare istället för Finland och sen till slutspelet och sen till guld. Mm. Så det var ju en enorm dramaturgi verkligen. Och 9-0 mot Kanada, bara en sån sak. Och det är att den här Sikora alltså skulle ha, ha lirat junior-VM-hockey för en annan nation eller någonting. Mm, just det, för Polen. Han var, ja, exakt. Ja. Så att det, var, det, var, det var det som var fram och tillbaka. Ska vi dra laget? Det är rätt eh, häftiga namn och det är en ljuvmusik för dig Jens. Ja. För det här är ju bara någon månad efter att Björklöven tagit klubbens enda SM-guld i historien. Och det kommer höras i det här laget. Målvakter Peter Lindmark Färjestad, Anders Bergman Modo, Åke Liljebjörn Brynäs. Backar Tommy Albelin Djurgården, Peter Andersson Björklöven, Anders Eldebrink Södertälje, Lars Karlsson Björklöven. Mats Kilström, Södertälje, Robert Nordmark, Luleå, Magnus Sigge, apropå smeknamn Svensson, Leksand. Forwards, Mikael Andersson, Björklöven. Jonas Bergqvist, Leksand. Anders Masken Karlsson, New Jersey Devils. Tom Eklund, Södertälje. Bengt Åke Gustafsson som faktiskt spelade i Bofors, alltså i under elitserien. Håkan Loob, Calgary Flames. Lars Molin, Modo. Matti Pauna, Björklöven. Lars Gunnar Pettersson, Björklöven. Thomas Rundqvist, Färjestad, Thomas Sandström, New York Rangers, Peter Sundström, Björklöven och Håkan Södergren, Djurgården. Så sex spelare från Svenska Mästarna, Björklöven, det var tidigt Jens. Ja, <laughs> det var det verkligen. Jag är ju född upp vuxen i Umeå och Björklöven är mitt lag i dag när det gäller hockey. Om jag ska bara få välja. Jag, jag, nu hörde jag, jag räknar upp fyra av de här som tillhör... Eh, 
NHL-klubbar. Jag vet inte om det var någon målvakt som också var från NHL. Vilket säger ju att då var ju liksom de flesta spelarna vid de här mästerskapen kom från den inhemska ligan. Mm. Och nu när man vinner ett, ett VM-guld så kommer ju åtminstone hälften av dem från NHL. Så det är klart, det är betydligt mycket fler spelare som spelar i NHL nu än vad det var på den tiden. Och det, detta var ju VM 1987. 88 sen var det OS, då spelades inget VM. Vid den tidpunkten så hade man inget VM-spel, nämligen när det var olympiska spel istället. Ja, just det. Så det innebar ju att 1989 sen så arrangerade ju Sverige mm. eh, med, med hockey-VM i Globen som regerande världsmästare. Mm. Eh, och det kan ha varit något av det mest hysteriska i intresseväg, tror jag. Ja, visst. Eh, 1989. Globen var helt nytt då också. Exakt, mm. exakt. Och det var ju byggt egentligen för att hinnas med och invigas till det här. Eller den invigdes i februari samma år men att vara med som en ny fräsch arena då för VM-spelet. Ja, och det var ju det här. De hade det här slogan tror jag, Going for Gold. Ja, då. Eh, apropå. Och sen, eh, glöm inte det här. Exakt. <laughs> Och så Håkan Södergren då. Det var verkligen hockeyfeber då. Ja det var häftigt. Jag jobbar för reportagebyrån då. Det var, det var Sveriges Radios egna byrå som servade lokalradiostationerna med inslag. Så jag gjorde mängder med intervjuer med svenska hockeyspelarna där och skickade ut till olika lokala stationer. Grymt! Ska vi ta fram viktiga lådan? Ja, mm. absolut. Tack så mycket Tommy för... för med hjälp av Arne och Ankan då för, för det här grymt stora svenska ishockeyögonblicket. Är det du som ska bomba Lass, eller? Svaret är ja och nu har jag slagit på Skype också så ni ser att jag tar fram den viktiga lådan här. Ser ni det? Ja. Just det. Texten syns här. Viktig låda. Och nu försöker jag ställa mellan kaffekopp och mineralvatten. Man får alltid sån underbar känsla när man är hemma hos sin mamma. Och så drar jag nu en lott för kärleksbombning nästa vecka. Den kommer här. Kan du hjälpa mig att hålla i telefonen här? Ja, gör det du så. Det är mamma som rycker in. Bara håll. Ja, nu kommer mamma här. Håll mm. den där så där bara. Tack, tack, tack. Perfekt. Och då ser ni att jag öppnar en lott. Hör er nu. En lapp som innehåller följande text. Kom igen då. Den var Väckla upp den där lappen. Lyssnarnas val står det. Där satt den. Äntligen. Lyssnarnas val står det på den. Det, vi har ju haft det en gång va? Eller hur? Lyssnarnas val. En gång har vi haft det. Eh, Jakob Silverberg i 2012 har vi haft. Men det står däremot inte vilket lyssnarnas val det är. Nej och frågan det är då... Det står bara att det blir lyssnarnas val. <coughs> Jag tänkte om du skulle få välja mellan tre alternativ. Vad tror du om det? Ja okej, okay. okay. berätta. Eh, ett alternativ var det jag nämnde senast. Och det är Stefan Liv. Ja, två. Som kom in som ett önskemål sedan tidigare. Eh, Sen kom det från Georg Blixt. Jag vill att ni ska kärleksbomba Göran Sakrisson, den svenska idrottskommentator som använde språket på vackraste sättet. Och tre? Och tre från Viktor Mattsson. Läxans makalösa avancemang till SOL våren 2016. Sport när det är som allra häftigast. Lägg upp en omröstning på Twitter med de här alternativen så får lyssnarna avgöra. Och den omröstningen pågår väl i 24 timmar om jag är rätt underrättad. Så, mm. så utgår vi från den som vinner den Twitter-omröstningen. Så in och rösta på Twitter, ett sporthuset. Ja, men bra. Då, då säger vi så. Kan vi, inte, kan inte vi avsluta med att din mamma säger hej då, Lasse? Nej, hon, det går inte. Hon är i soffan inne i vardagsrummet Nej. nu med båda hundarna Oj. nämligen. Så det, blir inte, det är inte en tanke för mamma att sticka då kan jag säga. De hälsar hej då! Hej då!
Hej då så. Det var ett ganska väntat Hej då. Tack. Hej då. Tack, tack för idag. Vi ses i avsnitt 60 nästa vecka. Ja, det gör vi. Det gör vi. 60 stycken. Det är många program. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.